0: Herzlich willkommen zu Podcast Folge 21 und schön, dass du dabei bist. In der heutigen Folge erzählt Podcaster und Buchautor Karl Schmidtaler über seinen Weg hin zur inneren Freude und wie er es schafft, seine Ideen in die moderne Welt zu bringen. Mach es dir bequem. Und los geht der Persönlichkeitsentwicklungstalk hin zu einer guten Lebenszeit. Und ja, da freue ich mich ganz besonders, heute einen sehr authentischen, und sympathischen jungen Mann da bei mir zu haben. Und ja, stell dich mal vor, lieber Karl.
1: Ja, herzlichen Dank. Uh, freut mich sehr, uh, dass du mich eingeladen hast und dass wir uns kennengelernt haben. Und ja, mein Name ist Karl. Ich komme aus dem schönen oberstreich also der Grenze zu oberstreich wohne ich. Bin 39 Jahre alt, habe drei, vier Jahren circa mit meinem Podcast gestartet, mit dem Thema persönliche Entwicklung. Also ist wieder mal zeitintensiver grundsätzlich. Ja, es macht mir einfach Spaß und Freude, Menschen zu interviewen, die was einfach einer Geschichte erzählen. Die, die wahren Geschichten erzählen, wo man, wo man sagt, Boah, da koche ich gern zu und da, und da, und da spreche ich mit den Menschen. Einfach tiefgründige Gespräche, weil das würde jeder Mensch führen von uns, jeder Mensch möchte in die Seele blicken von dem anderen und das ist einfach das Wahre, was das ausmacht, weil das Oberflächliche sehen wir ja eh, eh jeden Tag und ich glaube, da hast du den richtigen Interviewpartner gefunden.
0: Das freut mich sehr. Und diese Freude, die du beschrieben hast und dieser Spaß, der kommt wirklich rüber bei deinen Podcasts. Du hast sehr viele Interviewgäste ich da schon hineingehört, die so psychologische Themen behandeln. Und das freut mich besonders auch, dass psychologische Themen hier Raum bekommen und da breite Masse auch erreichen. Du hast da schon, was nicht, glaube ich, um die 70 Interviewgäste bei dir gehabt und ja bist du sehr erfolgreich unterwegs und jetzt würde mich interessieren, wenn du so vielseitig bist und da uh, so viel machst, wie achtest du da auf deine Sorge, auf deine Selbstfürsorge, wie lebst du das, wie schaust du da gut auf dich, wie kannst du da im Einklang bleiben?
1: Boah, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil das ist immer ein schmaler Grad grundsätzlich, weil das wirst du wahrscheinlich auch erlebt haben in den früheren Jobs oder jetzt noch vielleicht da mit dem Thema äh, Selbstständigkeit. Ähm, es ist schwierig, weil ich muss sagen, ich finde es selber, konnte sich bei mir selber immer einen guten Ausgleich zu finden mit dem Sport, einfach wirklich mal Spaziergänge machen, Meditation, einfach mal wirklich im Moment da zu sein und nicht immer 100.000 Mal durch das Facebook-Feed durchzuscrollen und Instagram. Und darf man sich wieder neu motivieren und wieder neue Kraft findet. Ja? Das ist einfach, das ist halt der wahre, das, das Durchhalten ist einfach das Ganze, ja, weil viele beginnen ja und Bleiben dann stehen und brennen ja aus und, und sagen, ach, ich kann das ja nicht mehr. Und da muss ich ehrlich sagen, wenn ich rückblickend jetzt die drei Jahre so zurückschaue, also grundsätzlich waren harte Zeiten dabei, es waren auch schöne Zeiten dabei, aber grundsätzlich über den Schnitt sind würde ich es genauso wieder machen und ich will es wieder einfach so machen, weil einfach das Spaß macht. Und ich habe das bemerkt vor drei, vier Jahren, dass das einfach eine Leidenschaft ist. Und das rote einfach jeden macht eigene Leidenschaft und dann wird es den inneren, das innere Glück spüren, dass es sagt okay, ich habe da Freude, mit anderen Menschen zu sprechen. Oder jeder ist, jeder ist ja anders gepolst, andere geht beim Sport richtig auf und verfolgt das jahrelang. Ich bin heute halt in dem Thema sehr tief drin und mir macht es immer wieder Freude und ich habe viele neue Projekte am Start, aber da sprechen wir später. Und ist, das, das macht es einfach aus, dass man da innere Balance findet auch sei, egal was kommt, egal wer kommt, und sagt, du kannst das nicht oder du schaffst das nicht, Gerade da bin ich der Richtige, weil da sage ich, da stehe ich wieder auf und so ein kleiner Funken Hoffnung da ist und egal was kommt, ich bin da da und ich mache mein Ding und, und das ist einfach die Zielstrebigkeit, die Durchhaltefähigkeit und das würde ich natürlich jedem raten, aber ja, wie geht es dir so dabei?
0: Ja, also du hast da so ein bisschen die innere Balance so angesprochen und äh, ich bin ja auch ein bisschen so ein Tausendsasser und da auch viele Projekte und viele Interessen, also Freundinnen, die mich kennen, die sagen, ich bin so fleißiges Bienchen und äh, mir hilft eben auch so in der Natur sein, meditieren. Ähm, ist wirklich mich so von innen auch spüren können, also diese Verbundenheit mit mir zu haben, ähm, das ist halt ganz wichtig. Und da würde mich aber interessieren, Kader, ob es in deinem Leben immer schon so war oder hat es da einen Moment in deinem Leben gegeben, wo es so einen Wendepunkt gab, wo du ähm, ja, in deinem Leben halt an einem Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, so und jetzt muss ich da jetzt was ändern, äh, beziehungsweise hast du von deiner Leidenschaft ja auch gesprochen, dass man seine Leidenschaft auch findet. Wie, wie bist du zu dem gekommen? Wie war das vor dem Podcasten und vor deiner Leidenschaft?
1: Grundsätzlich war ich nie. war ein Mensch, naja, fangen wir halt einmal was an. Gut, Edge bei uns, wie man das obereistreichisch sagt. Na ja, dann ist halt die Phase gekommen, ist wie wenn man einen Sport betreibt und ich natürlich gleich zu 100% da drin, rein, Vollgas, und dann irgendwann ist die Lust verloren. Und da haben wir das gibt es ja nicht ich kann das nicht, ich bringe Sachen nicht fertig, ich komm, es passt hinten vorne, es waren einfach viele Themen im Leben, wo man sagt, Freunde und Familie oder Geldthemen sorgen, Und man denkt, das, das, das kann ich, ich kann, ich kann das nicht, ich bin ein Mensch, ich kann gar nichts, also ich bin wirklich an einem Punkt gestanden, wo ich mir denkt, was kann ich eigentlich, ich habe einen handwerklichen Beruf gelernt, ich macht mir denkt, ja, der macht man auch nicht recht viel Freude, aber wenn man denkt, was soll ich machen, ich habe nichts, ich habe nichts hab im Leben ja nichts erreicht, ich bin grundsätzlich auf der Baustelle gewesen und habe mir teilweise Gedanken gemacht, wie komme ich da raus oder was mach, Was kann ich machen. Dann grundsätzlich war mal eine Phase, eine schwere Phase mit einer Beziehung natürlich, mit einer Frau und auch dann natürlich Geldthemen vielleicht weniger. ich weniger. Natürlich im jungen Jahren ist ja logisch, dass man vielleicht weniger Geld hat, aber dann ist vielleicht viel zusammengekommen, familiäre Probleme und dann habe ich natürlich ich okay, wie schaffen das andere Leute? Es kann ja nicht sein, dass ich ein Mensch, der mir erst zweiter oder dritter Klasse behandeln lassen muss und immer wieder gekränkt werde und da vielleicht Ängste und Sorgen habe jeden Tag und nichts zusammenbringe. Und, und dann haben wir gedacht, das, das, das kann nicht sein. Und dann natürlich haben wir gedacht, jetzt, jetzt da mal googelt, wer ist da erfolgreich und wie machen die das? Und dann haben wir gedacht, dann bin ich auf den Tony Robbins gestoßen, den wirst du wahrscheinlich auch kennen. Dann habe ich das Buch gelesen und, und ich war so fasziniert von dem Satz, liegt zehn Jahre in deinem Leben zurück. Und dann haben wir gesagt, ja, zehn Jahre, na ne? gut, schauen wir mal zurück. Ne? Und dann sagt er, geh immer fünf Jahre in die Zukunft. Und ich habe mir gedacht, ja, okay. Dann sagt er, was hat sich da wirklich verändert? Und ich habe mir gedacht, ja, nichts, es ist immer im Hamsterrad. Es ist immer das Gleiche, gewesen, immer dieselben Probleme. Frauen, Geld, also Familie, äh, soziales Umfeld. Dann, nah. dann sagt er, geh wieder fünf Jahre in die Zukunft, also ins, in's, in's, heutige, in's Heute. Ich habe gedacht, es hat sich auch nichts verändert. Und dann sagt er, wenn du nichts änderst, was glaubst, wird sich die nächsten fünf Jahre verändern? Und dann war mir grundsätzlich klar, ich glaube, es muss Zeit sein, wirklich mal alles über Bord zu werfen. Wirklich Freundschaften gekündigt, wirklich gelesen, Seminare besucht, Wissen angeeignet. Ich meine, ich will nicht mehr, ich will das Leben nehmen, ich will genau das nicht jetzt, dass ich einfach sagen kann, ich muss nicht, ich muss nicht ein minimalistisches Leben. Ich Egal wie reich das man ist oder egal was man hat oder wer man ist, es fällt einfach, es hat, es hat bei mir wirklich viele Faktoren gefällt. Das Sozial, ich habe dann einen Sport betrieben, mit dem habe ich angefangen. Ich hat mich natürlich auch wieder selbstbewusster gemacht. Dann wieder. Reden war ich immer schon mal mit hier, aber natürlich reden ist ja nicht reden und dann du musst du ja wissen, wie, was man und wie man was sagt. Und dann habe ich mich intensiv mit Rhetorik beschäftigt, wie ich auf der Bühne mich verhalten? wie kann ich uh, Präsentationen gestalten. Lese, über selbst über alle verschiedenen Sparten von Spiritualität bis äh, sozialer, soziales Miteinander gelesen und Tony Robbins, also wie gesagt, ein paar Seminare äh, besucht und Rhetorik-Seminare besucht. Und dann, wie gesagt, ist wirklich am Wendepunkt gekommen. Dann habe ich mich selbstbewusst gefühlt. Es gibt ja Möglichkeiten im Leben, wie man das schaffen kann. Und da habe ich mir denkt, warum? kann ich mein Wissen ja nicht weitergeben. Dann habe ich natürlich auch die Interviews angefangen mit den Trainern, Speaker und Mentoren und dann ist es natürlich gestartet mit dem Podcast und ja, ich kann grundsätzlich wirklich, wenn ich das Leben vor zehn Jahren jetzt vergleiche bis heute, den Wahnsinn, es hat sich so viel getan von der Aussprache her, es hat sich so viel getan innerlich, Innerlichen, wie es mir geht, wie, es man einfach, wie man sich fühlt, wie man mit anderen Menschen umgeht, wie man andere Menschen bewertet. Und das ist wirklich, es kommt ja alles zurück dann, das spürt man dann auch richtig.
0: Es gibt ja den ganz bekannten Spruch, sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Das ist mir da so eingefallen und danke, dass du uns da teilhaben lässt, ein Stück an deinem Leben und so authent, dass wir da so nah dran sind. Das finde ich eben, ist auch so eine Qualität von dir, dass du da so ganz offen bist und damit mit deiner Offenheit und mit deinen Erlebnissen, mit deinem Authentischen, mit deiner Lebensgeschichte der anderen Mut machst da ein Stück. Und du hast eh schon gesagt, es hat da eben so Veränderungen gegeben in deinem Leben. Jetzt ist mir die Frage gekommen, wie oder woran haben denn andere in deinem Umfeld, also du hast Freundschaften gekündigt, wahrscheinlich hast du aber wieder neue Freundschaften gewonnen und was haben die Freunde, was hat der Umfeld da gesagt? Weil wenn man sich da verändert, da tritt man ja dann aus der Komfortzone raus. Und kommt dann so quasi in diese Wachstumszone hinein. Und dann, dann hat aber das Umfeld vielleicht ein Problem damit. Ähm, Gibt es da Erfahrungswerte, die du teilen magst,
1: vielleicht? Also, grundsätzlich am Anfang habe ich gesagt, okay, ich habe wenig Kontakt mit den Personen, einfach, dass man einfach weniger unternommen hat. Ich habe mich wirklich mehr auf das Thema persönliche Entwicklung beschäftigt und ich na, gehen wir lieber fort und machen wir uns also einen Spaß. Aber ich habe dann gedacht, Spaß habe ich, glaube ich, genug gehabt in meinem Leben, es reicht es. Weil Spaß hat mich nicht weitergebracht, weil es ja, sicher ist lustig, wenn man mal nicht den Abend verbringt, mit irgendwen, aber nicht mit wahren Menschen, die was man wirklich tiefgründige Themen teilt und da habe ich auch gemerkt, das Umfeld, das bewirkt schon massiv äh, was, weil ich merke es auch mit den Trainern und Speakern, das pusht ja. Wenn mit der erzählt, mit der genauso angefangen hat, der hat genauso Probleme gehabt, der hat genauso Probleme im Umfeld gehabt und die haben auch alle gesagt, ja lass das lieber, mach mal lieber was anderes oder lass das, macht den Blödsinn nicht, aber ich finde, jeder sollte dann machen, was einem glücklich macht und was einem Freude macht. Ich habe mir auch bei Freunden gedacht, na, wieso, wieso macht er das, aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, das Wichtigste ist ja, dass er zufrieden mit sich selbst im Reinen ist, ob es das Richtige ist oder nicht, das müssen, er, muss er selber bewerten können. Und ich habe für mich selber auch bewertet, dass ich sage, das richtige Umfeld ist wirklich ein Booster für das Leben. Es ist positiv, weil ich habe mit den Trainer, Mentoren, ich wirklich neue Freundschaften gegründet. Ja, wir unterhalten uns, man tauscht sich kurz aus, man, man spricht kurz, wie mit dir jetzt im Zoom oder mit anderen Interviewpartnern, einfach persönlich live getroffen. Da spricht man stundenlang, mit denen kann man sich wirklich gut unterhalten. Über Probleme und wie eine also Selbsttherapie finde ich das auch. Und mir war das auch grundsätzlich von Anfang an bewusst, dass ich... Lernen wollte. Ich wollte einfach schauen, was, was ist möglich, wie weit kann man gehen, was, was kann man erfahren und was kann ich nur lernen ja, im Leben und was kann ich für mich mitnehmen. Ich wollte besser werden, ich wollte jeden Tag besser werden und ich will jetzt auch noch besser werden. Und das macht es aus, weil und das ist, und da sieht man die wahren Freunde und wahren also Begegnungen, die was einen zum Beispiel auch weiterbringen im Leben und wie gesagt, das ist das Wichtigste im Leben. Aber ich glaube, da geht es dir auch nicht anders, dass du mit, mit einem guten Umfeld und guten Menschen da, die was an motivieren, weiterbringen?
0: Also meine Freunde sind eigentlich wie meine Familie. Also ich habe so wirklich so gute Freundinnen, auch die wie Schwestern sind und, und die eigentlich mehr über mein Leben wissen als meine eigene Familie. Ähm, und du hast auch ein bisschen so den Sport angesprochen. Und ähm, da ist auch so, dass du ja auch Sportler interviewt hast. Ganz, ganz interessante Sportler. Äh, was war so dein bestes Erlebnis und dein größter Erfolg in, in Podcasten, so, ähm, ja, in Hinblick auf Wohlbefinden und mit deinen Talkgästen? es da irgendwas, wo du sagst, wow, dieser Talkgast, der hat mich echt beeindruckt?
1: Einer von meinen ersten ähm, interessanten Gästen, das war die Antonia So, also das war das ist eine Musikerin, keine Sportlerin, aber da war ich richtig beeindruckt, weil man denkt, boah, die ist so bekannt und, und die hat auch immer gesagt, äh, das Wichtigste ist das, du besinnst dir auf das, was du kannst, was du machen willst und dein Ziel. Und jeder hat einmal klar angefangen und das hat mich wirklich dann beeindruckt, muss ich sagen. Und nach dem Interview war ich natürlich so hochgepusht mit Adrenalin und das war, ja am Anfang haben wir natürlich vor dem Interview natürlich noch mal kurz meditiert, einklang, nicht Atemübungen, dass man runterkommt und wirklich, ich habe ja grundsätzlich auch keine Erfahrung gehabt, ja. wie funktioniert das, was für eine Fragenstellung, wie geht man mit solchen Personen um, ja. das ist ja ein ganz anderes, nicht so wie ein Trainer zum Beispiel, mit dem was man Gespräch führt, da einfach, haben wir wirklich nur einen Fragenkatalog gehabt ja. und da habe ich die Dame gefragt und ja. Das war wirklich dann nachher einfach wirklich Adrenalin und da man dann denkt, boah cool, wie ich das dann Interview dann gehabt habe, man denkt, das war ein Erlebnis für mich. Also da man denkt, eigentlich war es gar nicht so schwer und da war die Erkenntnis grundsätzlich, die Ängste, was man sich im Kopf immer macht, das ist nicht so schlimm. Man, man macht sich das, man malt sich das, man, man, malt sich, man malt sich die wildesten Szenarien im Kopf aus, es kann das passieren und das kommt ja passieren und das, ich werde sterben. Und im Endeffekt war ich glücklich und es ist mir gut gegangen und das war ein tolles Gespräch. Und das war wirklich ein großes Learning. Oder? aber Es ist nicht mehr so die Angst da zumindest, so aber es ist natürlich schon immer so leicht zu kribbeln, die sind natürlich einmal schön, weil man natürlich auch, das ist auch kenntnis von meine anderen Interviews mit der Sportlerin, mit der Liz habe ich zum Beispiel eins gemacht, ähm, da war ich schon leicht kribbeln, aber das ist ja schön. Das sollte man bei neuen Partner sehen. Da wird man einfach sagen, okay, boah, das ist gut. Weil einfach, das, das macht dann noch Freude und das macht dann noch Spaß dann einfach. Das ist auch ein großes Learning grundsätzlich von meiner langen Interviewreihe und von meinen Podcasts. Wenn ich real, real life auf der Bühne stehe und da performe und mit den Leuten spreche, das, das taugt mir, das ist cool, das ist einfach genau das, was ich will.
0: Und da spürt man komplett deine Freude und deine Begeisterung dafür und dieser Optimismus. Also du bist so zukunftsorientiert und Optimismus und Zukunftsorientierung sind zum Beispiel schon zwei Säulen von Resilienz. Und Resilienz ist auch eine Säule wieder von Soulcare. Und ähm, ja, da kommen wir vielleicht gleich einmal äh, in Richtung Zukunftsplanung wir haben also zur nächsten Frage. Äh, wie, wie schauen denn deine nächsten Schritte aus? Du hast ja da ein paar Projekte am Start vielleicht erzählen den HörerInnen mehr davon.
1: Ja, grundsätzlich äh, werde ich natürlich wieder einen Vortrag planen Heuer, im Jahr 2023. Wird schon wieder vorbereitet, fleißig und natürlich äh, diverse so Videoprojekte habe ich natürlich auch am Start und natürlich ein Buch natürlich werde ich dann veröffentlichen. Müsstet schon raus sein, also das kennt natürlich auch gern ähm, über meine Biografie, ein bisschen was äh, über das Thema persönliche Entwicklung, wie habe ich das geschafft? Ähm, da stelle einfach mal Geschichte, wie, wie als Kind, wie habe ich mein Kindheit erlebt? Einfach, was, was habe ich geprägt? Was, 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 war wirklich, was waren die Eindrücke? Was habe ich erlebt mit den Eltern? Was habe ich, wie war die Schulzeit von mir? Es war nie leicht, weil ich grundsätzlich war nie ein Musterschüler. Aber jetzt natürlich dann natürlich die harte Arbeit und diesen Fleiß und die stundenlangen Schneiderei und Videoproduktionen. Auch, sage ich mal, es hat sich natürlich was entwickelt und. Und das, äh, reflektierend, steht natürlich in meinem Buch und da könnt sich euch schon sehr drauf gefallen.
0: Und willst du den HörerInnen verraten, wie der Buchtitel heißt?
1: Natürlich, ich war fast am Ende, also kennt ihr euch gespannt sein natürlich äh, auf eine sehr spannende Geschichte von mir. Natürlich äh, sind auch spannende Themen, was ist Persönlichkeitsentwicklung? Wie kann ich damit umgehen? Was kann, wie kann ich mich verändern? Was, wie kann ich Ziele erreichen? Was habe ich zum Beispiel gemacht? Wie war mein Weg? Und da kann man natürlich ansetzen und daraus lernen. Und das ist auch das Wichtigste. Für mich ist einfach das Wichtigste, wenn ich mit neuen Menschen spreche. Ich habe natürlich auch eine Gruppe, und da, egal mit wem ich spreche, ich freue mich einfach immer wieder, wenn der ein bisschen was mitnimmt. Egal, von unserem Gespräch natürlich freue ich mich auch, wenn der was mitnimmt, weil das einfach schön ist dass ich sagen kann, ich habe einen Menschen bewegt, dass er doch einfach über das nachdenkt hat und einfach gesagt hat, okay, ich kann, ich kann ja was machen. Es hängt ja wirklich viel vom Faktor innere Zufriedenheit ab, weil jeder kann was schaffen, jeder kann uh, was erreichen, die persönliche Entwicklung hängt ja für vielen Faktoren ab.
0: Hast du irgendeine So-Care-to-Go-Botschaft, eine Message für die HörerInnen, sodass sie wieder ein bisschen so für sich selber sorgen können, dass sie zu innerer Balance kommen, dass sie so im Einklang sind. Ähm, was, was hast du da vielleicht so für einen Tipp, so eine Konklusio von deinem Gesagten so zum Abschluss noch für die HörerInnen?
1: Grundsätzlich, sage so ich immer, denkt an den, an den Moment, weil ich habe das natürlich auch gehabt. Uh, einfach tausend Sachen im Kopf gehabt. Einfach, das muss ich noch machen und das habe ich in der Vergangenheit gemacht und das war so schlimm und in der Zukunft konnte das passieren. Aber das Wichtigste ist, ist wenn es was macht, seid im Moment und macht das wirklich mit Herz und Blut. Egal, denkt euch an Momente zum Beispiel, was wirklich, was wirklich fokussiert hat und übertragt das auf euer Leben. Zum Beispiel, man ist ja, bei gewissen Menschen schauen ja gern Netflix oder sonstiges. Da sind Sie ganz gespannt bei den dies, Sendungen, wirklich im Fokus. Aber warum, wenn ich das nicht im Job oder zum Beispiel, wenn ich ein Buch lese, oder zum Beispiel, wenn ich mich mit einem Thema beschäftige, warum muss ich schon wieder im Social Media Feed swipen? -Um einfach mal Handy wirklich und einfach wirklich mal konzentrieren. Oder einfach mal Momente nehmen und schreiben mir das auf. Wie war mein Tag? Heute? Egal, nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt euch das auf. Was hat mich glücklich gemacht? Was, an was möchte ich arbeiten? Ich sage gesagt, die Wege natürlich, es gibt viele Kreuzungen im Leben. Das wird sich ändern. Ich werde vielleicht auch in meinem Leben woanders stehen. Aber ich kann sich ehrlich sagen: so Den Weg, was jetzt geht, geht es fokussiert an und macht es mit, mit Liebe und natürlich mit, mit Einklang und im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und das ist das Wichtigste. Und das habe ich natürlich auch lernen müssen oder dürfen.
0: Also der gegenwärtige Moment, den ganz achtsam wahrzunehmen und einfach so präsent zu sein. Und für mich war das heute echt ein Geschenk, dass du da warst, lieber Karl. Das war das Present für mich. Und ich bedanke mich da sehr herzlich für unseren Soka-Talk. Und das Buch und wo man dich findet, die Kontaktdaten werden wir verlinken für die HörerInnen. Und hört mal hinein beim Podcast von Karl Schmidthaler. Es lohnt sich und ihr, ihr findet das sicher viel Bereicherndes für euer Sein, für euer Tun, für euer Leben und für eure Sokehr. Und vielen Dank, lieber Kaden, nochmal,
1: gell? Gerne, haben wir sehr gefreut, mit dir zu plaudern und wünsche natürlich den Zuhörern auch ein erfolgreiches 2023 und entfalte dein Potenzial.
0: Ja, danke schön. Und ja, liebe Hörinnen, wir hören uns vermutlich dann in. Ja, ein paar Wochen wieder mit einem neuen Talk. Die nächsten Gäste warten schon und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, ganz liebe Sunker Grüße und ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich hoffe, du konntest dir auch diesmal wertvolle Impulse für dich mitnehmen. Und wenn du von dieser Folge inspiriert warst, dann empfiehl den Soulcare2Go-Podcast gerne an deine Freunde und andere Menschen in deinem Umfeld weiter und bring in die Welt ein Stück Soulcare-Bewusstsein. In der nächsten Podcast-Folge erzählt die kinderrechte Ilka Wigreve über ihre leitende Tätigkeit am Institut für Gewaltprävention und Beziehungskultur. Wenn du dich für eine positive gesellschaftliche Entwicklung, einem Social Movement, zu einem friedvollen, fairen, ehrlichen und wertschätzenden Miteinander engagierst, darfst du den nächsten Socare Talk nicht verpassen. Ich freue mich auf dein Dabeisein. Bis dahin, power up your life.